1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast, des Audiomagazins für Transformation in Gesellschaft, Organisationen und Arbeit. Ich bin Ingo Stoll und heute geht es um letztgenanntes, nämlich schwerpunktmäßig um die Transformation von Arbeit. New Work! Und dann Kulturentwicklung bei Axel Springer. Das ist unser Thema und Florian Klages und Johannes Buhr sind zwei ganz großartige Gäste und Experten dazu. Und deswegen kann ich aus voller Überzeugung sagen, ich wünsche euch bei der kommenden Folge viel Spaß. Hey, bevor es losgeht, ein kurzer Dank an unseren Partner Haufe. Haufe hat über 80 Jahre Erfahrung mit Transformation und unterstützt Menschen wirksam dabei, Veränderungen in Organisationen zu meistern. Mit ihrer Geschichte und ihren integrierten Lösungen aus Software, Content, Training, Coaching, Consulting und Services sind sie echte Masters of Transformation. Wenn du dich für Veränderungen in Organisationen interessierst, dann melde dich jetzt kostenlos im neuen New Management Portal von Haufe an. Unter newmanagement.haufe.de Findest du wertvolle Impulse rund um New Work und inspirierende Geschichten über Veränderung und das Management der Zukunft? Newmanagement.haufe.de. Insights. Ja, heute hat es uns wieder mal in die Hauptstadt verschlagen, nach Berlin. Und äh, ich kann euch sagen, das Bild packe ich in die Shownotes, ich bin hier wärmstens äh, empfangen worden, die Kerze muss ich da gleich noch auspusten und den Kuchen essen wir nachher gemeinsam, aber anlässlich Geburtstagsreise. Was kann man sich Schöneres vorstellen, als bei Axel Springer zu Gast zu sein und zwar namentlich bei Florian Klages und Johannes Buhe. Erstmal vielen Dank für den super Empfang von euch.
0: Sehr gerne und nochmal herzlichen Glückwunsch auf diesem Weg. All the best. Unser äh, Gesangsduo kommt leider heute nicht zum Einsatz. Das hast du explizit ausgeschlossen. Zu Recht. Und die Kerze, <lacht> die Kerze kann so brennen bleiben. Das ist quasi unsere illuminierte Sanduhr in der Mitte. Wenn das Ding runtergebrannt ist, dann wissen wir, dass äh, wir lang genug
1: geredet haben. Dann bin ich mal sehr gespannt. Aus der Kategorie Alles gesagt äh, in Kombination mit, äh, mit offenem Feuer. Das könnte tatsächlich den Live-Charakter noch unterstreichen. Sehr schön. Ja, für diejenigen, die euch nicht kennen, eine ganz, ganz kurze Einordnung. Wir sind nicht nur bei Axel Springer, sondern ganz genau da, wo ihr beide verortet seid, nämlich im Bereich People and Culture, formerly known as Human Resources. So, und äh, wir reden heute, also als Arbeitstitel, über das Thema New Work und Beyond. Wir wollen das also ein bisschen einordnen und auch mal ein bisschen gucken, wo geht denn da die Reise hin, wenn vermeintlich jetzt alle über das gleiche reden oder jetzt klar ist, was man tun muss, Wir werden also von euch ein bisschen lernen. Was habt ihr getan, um das, ja, um diese Transformations-Erfolgsgeschichte? So wird es ja auch von den allermeisten gesehen, bei Axel Springer insgesamt zu unterstützen, nämlich Erfolgsgeschichte in dem Sinne. Ihr habt eine große Strecke auf der digitalen Transformationsreise schon bewältigt, nämlich der überwiegende Teil eures Geschäfts läuft heute schon digital. Und das ist bei vielen da draußen noch nicht so, sondern noch das Reiseziel. Da wollen wir ein bisschen was drüber lernen und dann natürlich auch lernen, was ist der Anteil der ehemals Human Resources, warum heißt das heute anders und wo geht die Reise mit New Work hin. Und äh, zur Verortung, Florian, du führst den Bereich People and Culture, das sozusagen ja. Head of. Und Johannes, du hast auch einen wunderschönen Titel, nämlich Head of Collaboration, Learning and Transformation. Also vermeintlich ist das doch ein schöner Berufstitel, kann man sich doch eigentlich gar nicht vorstellen, oder?
0: Das unterstreiche ich ausdrücklich und ich würde sogar noch weitergehen, man könnte sich auch einen schöneren Job nicht vorstellen. Insofern passt Titel zu Job dann doch wieder zusammen. Er
2: hat auch auf 20% seines Gehalts verzichtet, weil dieser Titel und äh,
1: der Job so ausfüllend ist. Das wäre dann unwesentlich der, äh, unwissentlich der Fall gewesen. <lacht> und wahrscheinlich äh, für dein Intro äh, gibt es dann nochmal eine Leistungsprämie on top. Aber wir werden ja erfahren, wie ihr das so managt. Aber was man schon mal vorwegnehmen kann ist, äh, und das ist... Wissen alle, die euch schon mal live erlebt haben oder kennen, ihr lebt das, was er hier macht. Und ich wage mal die steile These an, das wird es auch gar nicht gehen. Deswegen mal so ein bisschen zum, zum Einstieg. Lasst uns mal ein bisschen verorten, wo Axel Springer insgesamt als Konzern eigentlich heute steht. Denn ich habe schon gesagt, viele betrachten Axel Springer als einen Vorreiter, als ein Role Model, wie man digitale Transformationen erfolgreich bewerten kann. Und auch bewältigen kann. Also wo steht Axel Springer heute? Soll ich mal versuchen Axel Springer abzulichten und du machst mhm. dann die HR-Komponente? Ja, gerne. Ähm,
2: ich erzähle das immer gerne anhand meiner äh, eigenen Historie bei Axel Springer, die jetzt vor ziemlich genau zwölfeinhalb Jahren begonnen hat als damaliger Trainee einer Be großen Berliner Tageszeitung. Damals bin ich in ein Haus gekommen, was äh, zutiefst deutsch war, zutiefst männlich geprägt, äh, eher seniorere Semester auf den Gängen äh, und vor allen Dingen war ich äh, damals bei der BZ im Epizentrum äh, des, des deutschen Verlagswesens, also innerhalb der Bildgruppe. Äh, das war alles äh, sehr gut aufgestellt, äh, gute Stimmung, aber es war halt Zeitungsgeschäft und äh, mit sehr starkem Fokus auf gedruckten Papier. Man hat sich damals schon Gedanken darüber gemacht, wie man in die digitale Welt kommen kann. Das war auch eines meiner ersten Projekte, die ich dort übernehmen durfte. Aber so dieses Thema, wo wir jetzt sind und dieser komplette, äh, dieser komplette Wandel, der war da noch nicht abzusehen. Zumindest für mich als Berufsanfänger nicht. Für mich auf der äh, Ebene der äh, äh, Jungspunde, die die Welt verändern wollten. Auf der Ebene des Vorstandes und auch der Ebene des Topmanagements war das schon anders. Weil man zu dem Zeitpunkt, 2007 war das, auch schon erkannt hat, dass das Thema Digitalisierung äh, maßgeblichen Einfluss haben wird äh, auf die Art und Weise, wie unsere Produkte maßgeblich halt Printprodukte genutzt werden, sodass damals schon die Entscheidung gefallen ist, dass man diversifizieren muss, dass man in digitale Geschäftsmodelle in, äh, investieren muss, um dort halt Erfahrungen zu sammeln. Das heißt, Investitionen in Idealo, in äh, auch die StepStone-Gruppe äh, sind damals schon getätigt worden sind letztendlich auch so ein Stück weit der Nukleus für unsere Entwicklung, was das Thema Digitalisierung angeht, gewesen. Und über die Jahre hat man einfach gemerkt, dass nicht nur die Anteile am Konzernumsatz, am Konzernergebnis zunehmend in Richtung digital verschwommen sind, sondern dass wir auch zunehmend Expertise aufgebaut haben, zunehmend uns mehr in der digitalen Welt getraut haben, sowohl bei Investitionen als auch bei, bei Eigenentwicklungen. Und ähm, wirklich spannend ist es, dass äh, in der Zeit, wo Johannes und ich bei Axel Springer angefangen haben, gab es ein großes Konzernziel, nämlich dass man äh, bis 2020 50 Prozent der Erlöse digital haben wollte und 50 Prozent Print. Und dabei muss man immer dazu sagen, dass nicht das Ziel war, die Printerlöse in Luft aufzulösen, dann kriegt man das relativ schnell hin, <lacht> sondern insgesamt stabil beziehungsweise wachsend zu sein. Und aus unserer Erfahrung von damals war das so, boah, was ist denn da im Vorstand los? Wie soll das denn gehen? Also das ist vollkommen utopisch, vollkommen illusorisch und das Schöne ist, dass wir jetzt 2019 haben und äh, wir sind eben signifikant über äh, drei Vierteln des Umsatzes und des Ergebnisses, die aus Digitalgeschäft kommen. Also wir sind dort deutlich schneller angekommen, äh, als man sich das damals vorgestellt hat. Ähm, auf die Gründe und auf die äh, Haupttreiber davon können wir gleich nochmal zu sprechen kommen, aber ich glaube es war so auf der Meta-Ebene das sehr sehr frühe Bewusstsein, dass wir etwas tun müssen, das Bewusstsein, dass wir auch mutig sein müssen, um Investitionen zu treffen, aber da hatten wir auch als äh, Medienanbieter die Gnade der äh, der frühen Disruption durch das digitale Geschäftsmodell, ähm, nämlich bei uns in Form des äh, Privatfernsehens. Also wir haben seit 1985 gemerkt, was es bedeutet, wenn digitale Medien bzw. zusätzliche Medien in den Markt treten und äh, haben gesehen, dass wir dementsprechend agieren müssen und äh, das Feld lieber von vorne anführen, als äh, darauf zu warten, bis, der, bis alles vorbei ist bei der Party.
1: Also ihr habt im Grunde schon über zehn Jahre, also können wir gleich noch ein bisschen näher beleuchten, aber im Grunde getrieben durch eine Management-Voraussicht oder Entscheidung, Erfahrung in diesem ganzen disruptiven Wandel. So, und du hast schon gesagt, die Medienbranche hat es früher erwischt als irgendwie Pharma oder mhm. den Maschinenbau, so an der Stelle. Okay. Jetzt finde ich es natürlich unglaublich spannend, dass ihr das über die gesamte Strecke ja beide schon erlebt habt. Also, wenn wir das mal so verorten, sagen wir, ist das so gut zehn Jahre her. Mhm. Du hast als Trainee angefangen. Johannes, wie ist das bei dir in den Anfangsjahren gewesen? Ja, Fast, fast ein ähnlicher Zeitpunkt, jetzt auch ja, fast schon zehn Jahre her, dass ich nach meinem
0: zweiten juristischen Staatsexamen aus einer Mischung aus Mut, Glück und Zufall bei Axel Springer gelandet bin und auch immer dort geblieben bin. Immer wenn ich dachte, mich müsste es weiterziehen, kam irgendwas Spannendes da dazu und Gründe ergaben sich, warum ich unbedingt hier bleiben wollte. Anders als Florian habe ich von Anfang an im Personalbereich gearbeitet, damals noch im Geschäftsführungsbereich Personal, das äh, bringt äh, nicht die Internationalisierung oder spiegelt nicht die Internationalisierung wider, die Springer inzwischen ausmacht. Über 50 Prozent der Mitarbeiter sind nicht Deutsche, fast die Hälfte der Mitarbeiter arbeiten nicht in Deutschland, also insofern Geschäftsführungsbereich Personal würde es gar nicht mehr richtig treffen. Damals war das noch HR-Management, also Humankapital, die Verwaltung von Humankapital, auch ein ganz eigentlich furchtbares Bild, wenn man es sich mal wirklich so vor Augen hält. Ähm, und, und der Personalbereich selber, der hat glaube ich dann auch irgendwann zu spüren bekommen, dass äh, Digitalisierung halt nicht nur bedeutet, dass das Geschäftsmodell sich verändert, sondern vor allem auch die Art und Weise, wie gearbeitet wird, wie man miteinander arbeitet, wie Arbeitsabläufe sind. So schwappten Themen wie agiles Arbeiten vor sechs Jahren hier in das Unternehmen dadurch, dass Axel Springer anfing, digitale Firmen wie von Florian gerade erwähnt zu kaufen und auch zunehmend Jobprofile veränderten sich und so kamen tolle, tolle Leute zu Axel Springer, die auch anders Arbeiten gewohnt waren und anders Arbeiten dann auch einforderten und ich erinnere mich damals so an die Zeit, dass man im Personalbereich fast so das Gefühl hatte, ui wenn wir das wirklich verstehen wollen, was das bedeutet, anders zu arbeiten, dann müssen wir um es begreifen zu können, um es dann auch kompetent beraten zu können, um auch authentisch zu sein bei dem eigenen Arbeiten, auch selber erstmal beginnen, anders zu arbeiten. Und äh, das war ein, mal vorsichtig ausgedrückt ausgedrückten, spannender Lernprozess, der uns aber, glaube ich, eine ganze Menge gebracht hat, weil wir dann zum ersten Mal begriffen haben, was bedeutet ist, für einen Kunden zu arbeiten, das kann auch der interne Kollege sein, für den man das macht, was bedeutet es, mit Ungewissheit, mit Unplanbarkeit umgehen zu können, was bedeutet agiles Arbeiten, was bedeutet Produkte entlang von Design Thinking zu entwickeln und schöne Nebenwirkungen von alledem, das macht dann plötzlich auch viel mehr Spaß, also Arbeiten hat plötzlich Dynamik gehabt, Freude gehabt, hat eine andere Form von Führung erforderlich gemacht und ähm, hoffentlich auch bessere Ergebnisse erzielt. Also insofern haben die letzten zehn Jahre auch innerhalb des Personalbereichs so die ein oder andere Veränderung sehen, kommen und gehen sehen. Ja.
1: Könnt ihr, ich bleibe da nochmal ganz kurz, könnt ihr euch an ein Ereignis oder irgend so ein Auslöser-Momentum erinnern, wo das wirklich für euch greifbar wurde? Weil ihr beide erzählt, was in den Geschäfts Entwicklung sich verändert hat und natürlich im Personalbereich über Arbeitsmethodiken, über neue Leute, die reinkommen. Und klar, wir reden über einen Prozess, der euch jetzt schon relativ lange begleitet. Aber gab es, erinnert ihr euch an etwas, wo, was euch jetzt spontan dazu einfällt, wo ihr sagt, oh, da war wirklich das erste Mal für euch greifbar, dass das mehr ist als, sag mal, die, der übliche Grad von Veränderungen oder von Weiterentwicklung, den es ja davor auch schon gegeben hat. Ne? Wir haben über Einführung von Privatfernsehen schon kurz das angetickt, also Neues gab es ja immer, aber dass das jetzt was anderes wird?
2: Ja, ihr seht schon an meinem grübelnden Gesicht, äh, also diese eine Situation ähm, hört sich jetzt ein bisschen cheesy an, aber war für mich, als ich äh, hier in den Personalbereich gekommen bin und äh, das übernehmen durfte, da habe ich gemerkt, auf der auf der kulturellen eigenen Erlebnisebene, sage ich mal, ähm, wie befreiend das ist und äh, wie sehr äh, das Kräfte freisetzen kann etc. Also da auf der, auf der individuellen Experience-Ebene äh, würde ich erst da mit um die Ecke kommen. Davor ist es halt äh, eher so ein gradueller Prozess gewesen, der sich für mich aber auch äh, maßgeblich äh, durch das Thema der, der ähm, nicht nur Investitionen, sondern auch Aufmerksamkeit des Konzerns gelenkt hat. Also ich komme halt, wie gesagt, aus dem Zeitungsbereich des Hauses, was halt damals Dreh- und Angelpunkt des Erlebens war. Und man hat dann einfach zunehmend gemerkt, dass dieser Teilbereich eine totale Säule des Hauses blieb. Aber drumherum, wie Pilze aus dem Boden, zunehmend andere Geschäftsmodelle hochkamen, die äh, eine sehr, sehr große Relevanz gebracht haben und äh, damit halt auch äh, einen ganz anderen Typ Führungskräfte hervorgebracht hat. Das heißt, äh, auf, auf Management-Tagungen äh, äh, hat man dann eben nicht mehr nur die klassischen Verlagsmanager, und das ist auch meine Sozialisierung äh, gesehen und kennengelernt, sondern da waren jetzt die sogenannten Digital Natives, die auch dementsprechend anders aufgetreten sind, umgegangen sind. Etc. Also das war eher so ein gradueller, ich hatte da nicht so die, die entscheidenden Schlüsselmomente bis zu dem Tag, als ich hier übernehmen durfte und dann wirklich auch komplett absorbiert
0: wurde und jede Sekunde seitdem genießen. Also die rasante Entwicklung, die Springer in den letzten zehn Jahren gemacht hat, wir haben gerade eben über Geschäftszahlen gesprochen, das kann man an Zahlen festmachen, aber es gibt auch generell, wenn man zurückblickt, was sich in den letzten zehn Jahren verändert hat, dann ist das immer wieder erstaunlich und wenn man dann Dinge Kollegen berichtet oder erzählt, die vielleicht noch nicht ganz so lange da sind, hat man immer das Gefühl, man irgendwie Papa erzählt vom Krieg oder so, weil das ist ja alles noch gar nicht so lang her, dass wir hier in Anzug und Krawatte rumliefen, dass sich hier Menschen gesiezt haben, obwohl sie Tag ein Tag aus zusammen im selben Büro arbeiten, wenn sie überhaupt zusammen im Büro gearbeitet haben, weil die meisten in irgendwelchen Einzelbüros hinter verschlossenen Türen saßen und das ist alles noch nicht Ewigkeiten her und fühlt sich trotzdem schon so an, als ob das aus einer anderen Zeit wäre. Ich erinnere mich. Gut, darf ich da ganz
2: kurz rein, reingehen. Äh, du wirst merken, dass hier eine sehr interaktive, äh, Form auf dieser Seite die das <lacht> stattfinden wird. über ja, das Ich Gespräch. hoffe, ich kann da
1: mitmachen, aber genauso wünsche <lacht> ich mir das. Jahr. Definitiv.
2: Definitiv. Naja, aber jetzt nur mal so, wie sich das hier verwandelt hat. Ich habe heute einen Anzug an. Und ich habe echt gestruggelt, ob ich heute wirklich einen Anzug anziehen muss. Und ich habe einen Anzug an, weil ich heute zur <lacht> Nacht der Süddeutschen Zeitung gehe. Also das, das ist für mich echt ein kognitiver Prozess gewesen heute Morgen. So, oh, du gehst zur Süddeutschen Zeitung, das ist eine Abendveranstaltung, Anzug, wo ist überhaupt der Handzug? Also und mein Vorgänger, und äh, er hatte einfach einen anderen Job, aber der war jeden Tag im Anzug und Krawatte da. Und zwar auch, weil es quasi gefordert war. Und ähm, an solchen kleinen Sachen äh, sieht man das dann
0: wahrscheinlich am besten. Ne? Ich, erinnere an, ich erinnere mich an Termine, wo von Top-Management gefragt wurde, was ist dieses Agile? paar Jahre später vielleicht die Frage, oh, was ist der Unterschied zwischen, was ist überhaupt dieses Scrum und Kanban, wie unterscheidet sich das? Und dann erinnere ich mich an äh, Termine jetzt in jüngster Vergangenheit, wo dann plötzlich das ganz anders klingt. Ich, ein wunderbarer Satz, ich möchte, was agiles Arbeiten angeht, eine Beweislastumkehr, fand ich eine tolle Formulierung natürlich mhm. als ehemaliger oder als Jurist Beweislastumkehr, klingt toll, mit der Aussage, ab sofort möchte ich, dass grundsätzlich agil gearbeitet wird und ich möchte, mir muss erstmal einer erklären, warum etwas ausnahmsweise nicht agil sein kann. Beweislastumkehr bezüglich agilem Arbeiten, das wäre jetzt so vor fünf, sechs Jahren auch noch nicht äh, denkbar gewesen.
1: Ja, das äh, ist auch heute bei vielen, glaube ich, noch der Fall, dass wenn man was Neues macht, erstmal argumentieren muss, warum weicht man ab vom Standard? Und bei euch ist vieles schon Standard geworden über die Zeit. Jetzt, vielleicht Wobei mal eben
2: da auch. Also mir ist nur immer wichtig, auch ein realistisches Bild zu zeichnen. Also solche, solche Sätze oder solche Formulierungen sind natürlich auch ganz bewusst so formuliert, dass sie die Wirkung entfalten. Das ist jetzt auch nicht so, dass man überall komplett agil ist und wenn man dann mal ausnahmsweise ganz normal, hierarchisch und irgendwie strukturiert anders abarbeitet, dass man dann sofort die Frage kriegt. Also das ist jetzt hier nicht Agilität, Happy, Happy, Wonderland oder so. In vielen Bereichen
1: das finde ich schon mal ganz gut, weil auch das macht ja Mut. Also meine Erfahrung ist häufig auch, wenn man ein Übervorbild hat und vermeintlich der Eindruck da ist, hier ist jetzt alles schon New Work und anders und besser und alle happy und jederzeit. A, wahrscheinlich wenig glaubwürdig auf der anderen Seite, aber auch etwas, was schon nah an so einem Idealzustand ist, wo man dann doch sagt, naja. Das heißt, spannend ist heute nochmal zu gucken, Woran arbeitet ihr denn aktuell noch? Da kommen wir noch drauf mhm. zu sprechen. Und wo geht es eben auch noch nicht? Und was sind eure Ideen, um das da hinzubringen? Also so viel Realismus und äh, auch Ermutigung nach draußen können wir schon mal versprühen. Vielen Dank. Definitiv. Ähm, ich würde mal in ganz kurzer Form, weil das heute nicht so sehr unser Schwerpunkt ist, aber dennoch versuchen, ähm, euch nochmal den Ball zuzuspielen und zu sagen, Axel Springer hat also über diese letzten zehn Jahre... Ähm, relativ konsequent diesen Weg entwickelt. Wir sehen das auf der Metaebene beim Konzern, in den Geschäften, in den Zukäufen und natürlich hat das Auswirkungen gehabt nach innen. Auf die Kultur, auf die Leute, die da sind, ähm, auf die Arbeit im Personalbereich. Warum glaubt ihr, jetzt so in der Retro, hat Axel Springer das insgesamt als Konzern ziemlich gut und erfolgreich hinbekommen, während viele andere damit noch kämpfen oder es nicht so gut hinbekommen. Was ist der Unterschied zwischen Axel Springer als Konzern, der genau so klassisch aufgestellt war und diesen diesen Print zu Digital Transfer bewältigen musste, zu manch anderen?
2: Also ich glaube, einer der 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 ganz großen äh, USPs, die wir als Konzern haben, ist der äh, sehr, sehr gut trainierte Veränderungsmuskel. Das hört sich total platt an, aber bei uns haben einfach maßgebliche Teile der äh, Belegschaft und auch des Managements über die letzten Dekaden gelernt, äh, dass man sich verändern muss, dass man immer wieder Dinge in Frage setzen muss oder stellen muss, dass man immer wieder neu an Themen rangehen muss und dass sich Marktumfelder immer wieder auch wirklich verändern. Und das ist äh, einerseits in unserer äh, journalistischen DNA begründet, weil da jeden Tag in der Printwelt hat man halt jeden Tag vor einem leeren Produkt gestanden. Man musste jeden Tag dieses Produkt füllen in der Tageszeitungsproduktion. Genauso haben wir in den digitalen Geschäftsmodellen äh, aber auch ganz früh gelernt, dass äh, die Wettbewerbssituation, die man in dem einen Sommer hat, im nächsten Sommer schon wieder grundsätzlich anders aussehen kann. Das heißt, so Diese, diese grundsätzliche äh, Wahrnehmung, dass Veränderung zwingend überlebensnotwendig ist, ist hier schon ein Massenphänomen und vor allen Dingen auch, wenn man sich jetzt mal die letzten 10, 15 Jahre anguckt, was hier alles passiert ist, dann merkt man, dass eben auch große umwälzende Veränderungen bei uns, ich will nicht sagen an der Tagesordnung sind, aber da gibt's, kann man zwei Hände voll äh, relativ zügig aufzählen so dass da einfach so dieser, dieser Muskel, diese Veränderung einfach erstmal da ist, gut ausgeprägt ist, gut definiert ist und dementsprechend dann natürlich, wenn dann wieder mal was ansteht oder man sich auf eine neue Reise begeben will, man auf Erfahrungswerten auch aufbauen kann. Vielleicht auch eine gewisse Glaubwürdigkeit in Bezug auf manche Sachen, dass man nicht mehr so sehr sagen muss, Mensch, auf der anderen Seite ist es aber viel grüner das Gras, sondern wir wissen, dass da hinten was sein kann. Lass es uns erforschen und äh,
0: da gemeinsam Spaß dran haben. Mhm. Ja, auch die, die, nicht nur die ersten Erfahrungen, sondern auch die ersten Erfolgsgeschichten, dass man halt irgendwie weiß, Veränderung ist per se mega anstrengend, aber lass uns mal zurückschauen, wie stünden wir wohl da, wenn wir damals vor 10, 12, 15 Jahren nicht die Veränderung eingeleitet hätten, dann würde es uns jetzt deutlich, deutlich schlechter gehen. Das macht natürlich viel mehr Mut, wenn man dann jetzt gegenwärtig oder zukünftig wieder neue Veränderungen angehen muss, weil dann weiß man, okay, es wird anstrengend, aber der Aufwand und die Mühe lohnt sich allemal, weil das wartet dann
1: für die Zukunft. Mhm. Gut, ich glaube, das gibt ein ganz gutes Bild und jetzt könnte ich was sagen, naja, wenn das so ist, dass regelmäßige Veränderungen und quasi die Adaption auf das Neue, auch Dinge, die wir dann immer gerne im kulturellen Umfeld hören, also was für eine Art von Kultur sollte ein Unternehmen haben, um sozusagen positiv und chancenorientiert, nicht ohne Schmerzen, das <lacht> haben wir auch schon gelernt, aber damit umzugehen, dann sind wir bei so Eigenschaften, wo manche sagen, ja, da bin ich ja mitten im Personal- oder HR-Bereich nach dem Motto, wer innerhalb des Unternehmens ist dann eigentlich, ich will nicht sagen verantwortlich dafür, aber maßgeblich, also wo brauche ich es dann im Sinne von unterstützend, damit sowas gedeiht oder so ein Muskel noch mehr trainiert wird, denn der Druck von außen, den gab es ja immer, den spüren andere auch, aber er führt intern offensichtlich zu anderen Reaktionen. Jetzt finde ich ganz spannend, wenn wir mal reinschauen, dann ist es ja noch gar nicht so lange her, dass dieser alte Begriff von HR, du hast gesagt, eigentlich aus der heutigen Sicht für dich schon ein Unbegriff möglicherweise, also mit dem heutigen, deinem heutigen Verständnis, Johannes, gar nicht mehr äh, kompatibel, ihr habt den umbenannt, und zwar in People and Culture. Magst du uns mal ein bisschen Einblick wären in diese Diskussionen, die damals gelaufen sind und auch die Gründe, warum ihr das verändert habt?
0: Das, das Witzige war, das begann, als, als Florian vor anderthalb Jahren dann den ganzen Bereich hier als, als Leiter übernommen hat, der Name stand am Ende eines langen Prozesses und das finde ich halt auch total wichtig, weil das, ähm, das Umbenennen einer Abteilung wäre super einfach und das wäre dann sehr schnell irgendwie alter Wein in neuen Schläuchen oder eine gute Marketinggeschichte, aber halt auch nicht mehr wenn nicht auch wirklich ein anderes Selbstverständnis und eine andere Herangehensweise und dann auch eine andere Verantwortung damit einhergehen würde. Insofern ist es wirklich wichtig zu sagen, der Name stand am Ende eines langen Prozesses. Und Haltung. Und Haltung. Und wo wir uns auch wirklich für Zeit genommen haben und überlegt haben, für was wollen wir stehen. Und das verdient gleich sicherlich auch noch mal ein bisschen, dass man darauf eingeht. Aber wir haben schnell gemerkt, es geht am Ende um jeden einzelnen Mitarbeiter, um die Menschen, die hier arbeiten und um die Kultur, die jeden Einzelnen, aber uns alle zusammen auch umgibt. Und damit dann zu sagen, ja wenn das so ist, dann ist, das, ist unsere Arbeit halt vor allem People and Culture Management und für diese Leute da zu sein und, ähm, und das ist dann auch Anspruch und Verpflichtung gleichermaßen, weil man irgendwie dann plötzlich auch damit konfrontiert wird. Also erstmal polarisiert man und, und löst etwas aus, indem man sich umbenennt dann erklärt man das und versucht das zu Also Am Anfang <lacht>
2: wurden wir ausgelacht dafür, kann man auch mal offen sagen. Also das war echt so, okay, was rauchen die denn jetzt schon wieder? Ja, Also sorry, People in Culture, dann Abkürzung ist P und C, wie bei Pek und Glockenburg. Also das war echt so der Running Gag auf den, auf den Fluren und wirklich hin und her und hat uns aber damals nicht gestört und stört uns heute auch nicht, eben weil wir eine klare Überzeugung davon haben. Also das du hast es zu so treffend gesagt, es war halt der Schlussstein und am Ende äh, irgendwie relativ glasklar, dass es so kommen musste, ähm, aber das ist echt toll, äh, dass wir am Anfang ausgelacht wurden, dann äh, war es so eine Art Benchmark, gegen die auch mhm. verglichen wurde, dass halt äh, ich Anrufe bekommen habe oder E-Mails oder ihr auch, so also im Sinne von, boah Florian, also jetzt hier People in Culture, ne? also das, was ich hier beobachte, ist wenig, weder People noch Culture, was ist denn da los? Ich sage, ja gut, aber das ist ja, dadurch haben wir noch nichts geändert, außer, dass wir drüber sprechen, dass wir thematisieren, dass wir den Finger in die Wunde legen können und genau dann da, wo eben der Mensch nicht im Mittelpunkt steht und die Kultur ein Desaster ist, dann kann man da reingehen und sich angucken, okay, was finden wir denn vor, was können wir denn tun, um diese Abteilung, den Bereich oder meinetwegen auch nur die zwei Individuen wieder in die Spur zu kriegen, dass sie halt mehr Spaß an der Arbeit haben etc. Und jetzt wenn ich da ganz kurz noch zu Ende sehen darf. Ähm, für uns war irgendwie so mit, mit das Größte in unserem äh, gemeinsamen Prozess, dass wir jetzt dann eher, eher zufällig gesehen haben, dass einzelne äh, springer -Töchter in den Personalabteilungen jetzt halt auch nicht mehr HR heißen, sondern halt auch plötzlich People in Culture hochkommt, dass man jetzt so eine kleine Bewegung auch hat, wo sich immer mehr äh, dahinter stellen und auch das, das annehmen und nach vorne tragen und eben aber auch mit unserer Überzeugung, mit unserer Haltung und äh, klaren Herangehensweise da reingehen.
1: Wenn ihr mal so drei ganz signifikante Dinge benennen müsstet, die eine HR-Abteilung, so wie sie davor bestand, und eine People and Culture Einheit, so wie ihr sie jetzt habt, voneinander unterscheidet. Was, was sind so signifikante Unterschiede?
0: Den, den Mitarbeiter als Mensch sehen. Das bedeutet erstmal, dass man empathisch handeln muss. Und vor allem immer verstehen muss, jeder, der hier arbeitet und jeder, der hier einen super Job macht, ist halt nicht nur der, der Arbeitnehmer, sondern jemand, der morgens von irgendwo herkommt und abends hoffentlich auch zu einer vernünftigen, vertretbaren Zeit auch wieder dahin zurückkehrt und deshalb als Ganzes gesehen werden will und muss. Und es auch einen verdammt guten Grund dafür geben muss, warum man diese, diese Zeit hier verbringt und das andere, was hoffentlich besser ist, als die Zeit dazwischen, auch mal kurz pausieren lässt und weiß, okay, deshalb bin ich von zu Hause weg und gehe heute Abend wieder mit Freude zurück. Das äh, ist jetzt nur einer von den von dir eingeforderten drei Punkten, aber der allein ist ja schon gigantisch riesig. Also empathisch, den Mitarbeiter als Menschen sehen und ihn irgendwie auch die Möglichkeit geben, eine Erfüllung in dem zu finden, was er tut und einen Sinn, das ist schon mal ein Riesending. Ja, und ich glaube, so dieses,
2: dieses Thema der, der von, von einer Ressourcenorientierung, nämlich eher Zahlen getrieben, eher, ähm, eher auf, auf Ergebnisse getrieben etc., auf der kurzfristigen, auf, aufs Blatt Papier gucken Ebene. Also wir sind total performance-driven, KPI-driven und Results-driven. Ähm, äh, von, von dieser rein stumpfen, okay, das, ist, äh, das sind meine Ressourcen, das sind meine FTEs, meine Köpfe, hinzu das sind Individuen, die im Zweifelsfall noch nicht ihr volles Potenzial entfalten konnten, so wie sie es gerne wollen und vor allen Dingen, was sie auch können. Und da diese menschliche Komponente zu nehmen und eine Kultur zu schaffen, damit diese Potenzialentfaltung entstehen kann und auch alles, was damit zu tun hat, aus dem Weg zu räumen. Einmal die richtigen Arbeitsbedingungen zu schaffen, motivatorische Wirkung zu entfalten, aber auch die Themen, zu entlasten, äh, wo, wo das Leben einfach vielleicht nicht fair war mit dem, mit dem Menschen und ähm, genau, jetzt haben wir zwei Punkte dritter Punkt
0: Ingo hilf uns mit einer Frage, weil ansonsten ähm, ja, ist so, weil ansonsten komme ich aber das, zeigt ja auch, nee, aber das zeigt ja auch, dass das wirklich der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen ja, ist, weil total. ich würde jetzt auf etwas zurückkehren und könnte sagen, das ist jetzt Punkt drei und der aufmerksame Zuhörer würde sagen, na gut, das ist eigentlich eine Wiederholung von Punkt 1 und 2, Womit Johannes sagen will, dass ich deinen Punkt schon wiederholt äh, habe. Das Schöne das ist, ist ja, ja mit, ja mit
1: Podcaster-Kollegen einen Podcast machen, dann äh, ist das ein lustiger Rollenwechsel zwischen Antwort Fragestellung, also es ist ja schon mal hervorragend Zu dir ich kommen wir gleich. <lacht> Also, also
0: wenn, wenn überhaupt, dann wäre das diese Versöhnung von ähm, gibt den Leuten Freude und Spaß an der Arbeit und habt nicht trotzdem Erfolg, sondern deshalb. Also genau. die, diesen Punkt. Das, das bringt nämlich dann die beiden ja, Punkte total. zusammen, den, den Mitarbeiter das Menschen sehen, der Freude und Erfüllung dabei findet und dann, und dann trotzdem, nee, gerade deshalb erfolgreich genau. zu sein. Das wäre so dadurch, dass er erfolgreich ist, auch mehr Bock hat. Also,
2: dass die Leute in die, Lage, in die Lage versetzt werden, einfach coole Leistungen zu erbringen und dann auch stolz zu entwickeln für das, was man dann getan hat, für das, was man ent äh, entwickelt hat. Weil das, das ist für mich der Kern von Potenzialentfaltung, dass man halt Menschen in die Lage versetzt, über sich hinauszuwachsen und dann eben aber auch den Spiegel hinzustellen und zu sagen, guck mal, was wir gerade hier für einen Weg hingelegt haben, und dann zu realisieren, boah, das hätte ich nicht gedacht, dass das in mir steckt. Oder dass es auch so viel Spaß einbringen kann etc. Und da halt wirklich auch einfach auf Basis der, der, der gemessenen Leistungen, und wir machen das äh, sehr intensiv äh, über OKAs etc., ähm, sie, äh, zu sehen, was man alles bewegt. Und das ist hochfaszinierend. Und da, da ist halt ein komplett anderes Menschenbild hinter. Also Punkt 3 wäre jetzt
1: unterschiedliches Menschenbild. Mhm. Ja, und äh, meine Erfahrung ist mal wieder bestätigt muss den Raum auch mal offen lassen, dann äh, kommt das schon. Ne? <lacht> nicht zu früh fragen, ist ja vielleicht auch was, was Führungskräfte lernen müssen, nicht immer zu fragen, weil wer fragt, der führt, ist ja auch eine dieser alten Dinge, die man ja, glaube ich, auch mal hinter sich lassen kann. Ne? Ähm, Gegenthese. Bitte?
2: Ich finde, wer fragt, der führt, ist schon mal ganz gut, weil er nicht die Antworten vorgibt. Also, das ist jetzt auch so eine Sache, die wir gerne äh, noch ein bisschen in den Mittelpunkt stellen wollen, dass man als Führungskraft nicht alle Antworten haben muss. Man muss die Fähigkeit haben, im Zweifelsfall die richtigen Fragen zu stellen oder aber auch die Fragen so offen zu stellen, damit sich alle einbringen können. Also insofern finde ich die, die Fähigkeit, Fragen zu stellen und das eben auch auszuhalten und offen zu lassen, finde ich eine, eine, eine wirklich Kernkompetenz, die wir hier bei uns gerade auch
1: versuchen, so ein bisschen mehr herauszukitzeln. Kann ich insofern... Vielleicht einfach als Konkretisierung nehmen, weniger als Gegenthese. Ja. Das Entscheidende bei euch ist ja, die Räume aufzumachen. Genau. so Und das hat auch, wie du gerade gesagt hast, mal was mit aushalten oder mal nichts, nichts sagen zu etwas zu tun, damit eben Leute nicht immer nur konditioniert sind auf die Frage, jawohl, also was will er jetzt hören, ne, die Führungskraft und so weiter, sondern ja. das ist ja auch schwierig und das muss man auch lernen. Ich ich will vielleicht nochmal auf einen kurzen Punkt rein, bei dem, was ihr gerade erzählt habt, also Menschenbild, wir sind schon bei allen wirklich essentiellen Dingen, die ja auch immer wieder im Kontext von New Work benannt werden. Was ist dann entscheidend, um ein anderes, eine, ja, eine andere Kultur zu schaffen oder eine andere Ausgangsbasis zu haben für die notwendige Veränderung? Ein Satz oder ein Wort, was ja dann für mich sich aufdrängt, ist das Thema von Vertrauen. Und jetzt frage ich mir eine Sache. Du hast gesagt, Florian, ihr habt bei Axel Springer im Grunde immer schon diese Veränderungsnotwendigkeit gehabt. Also der Muskel war besser trainiert. Dennoch ist dieser Wechsel als, als Ergebnis eines Prozesses von Ressourcenorientierung, Zahlenorientierung zur Potenzialorientierung ja auch ein Prozess bei euch gewesen. Woher kam das Vertrauen, was ja offensichtlich vorher eher in die Zahlen orientiert war, was im Großen und Ganzen, bei euch jetzt aber sich auf die Menschen, und zwar in einer ganzheitlichen Betrachtung richtet, woher ist das entstanden? Weil das ist ja ein echter Paradigmenwechsel, wo manche sagen, ja, das ist jetzt so ein Henne-Ei-Ding. Also ich kann so eine Kultur schaffen, wenn das Vertrauen erstmal da ist. So, Aber wie schaffe ich dieses Vertrauen, ohne dass ich schon Erfahrungswerte habe, auf die ich aufbauen kann? Weil vorher war es ja anders. Also wo, kommt, wo kam das her, dass nachher solche Entscheidungen, wie ihr sie mit der Umbenennung, auch, also quasi nur signifikant noch getroffen habt, dass solche Leute wie du dann das auch gestalten dürfen, also mit offensichtlicher anderen Vorstellungen, dann mit dem Team arbeiten können, Signalwirkungen ausstrahlen können. Woher kam das?
0: Ich glaube, was noch ganz wichtig ist für alle, die jetzt logischerweise nicht total tief vertraut sind mit Axel Springer als Gesamtgruppe, ist die Diversität von Kulturen. Also es gibt ja nicht die eine Axel-Springer-Kultur, die kann es nicht geben, weil das eine Firma ist, unter der sich 234 Marken und Gesellschaften zusammenfinden. Also insofern gibt es diese Unterschiedlichkeit, die gibt es jetzt, aber die gab es erst auch erst recht in der Vergangenheit mit dieser Unterschiedlichkeit. Und ich glaube, da haben sich unterschiedliche Führungskulturen und Organisationskulturen ja auch beweisen können mit allen ihren Vor- und Nachteilen, Stärken und Schwächen. Und ich glaube, es ist zunehmend erkannt worden, dass das ganze Marktumfeld und die Herausforderungen sich verändert haben und in diesem Kontext gewisse Kulturformen besser und leistungsstärker sind. Und daran anknüpfen, glaube ich, hat sich dann auch die Erkenntnis final freigebrochen, dass wir halt nicht nur das Geschäftsmodell digitalisieren müssen, sondern die ganze Art des Arbeitens anders sehen müssen. Und diese, ähm, ich würde jetzt noch mal kurz den äh, unternehmenshistorischen
2: Kontext öffnen, äh, dass, dass diese dieses Vertrauen in Personen etc., das ist ja auch etwas, was äh, schon vor 20 Jahren getroffen wurde, als der Wechsel zu Matthias Döpfner erfolgte. Der war, als der CEO wurde, so alt wie wir zwei hier. Und zwar auch zusammen mit Andreas Wiede, der auch so alt war wie wir zwei. Nämlich Ende der 30er, als sie ähm, beide hier in den Vorstand kamen und halt auch den Vorstandsvorsitz übernommen haben. Als äh, Diplom Musikwissenschaftler und äh, Jurist und da auch jetzt nicht die, 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 die ganz logischen Schritte waren für die damalige Zeit, äh, sodass dort äh, durch Friede Springer äh, wahrscheinlich maßgeblich äh, eben dieses Vertrauen entgegengebracht wurde, weil äh, gesehen wurde, dass die Zeiten andere Führungskräfte erfordern. Und ich glaube, das trägt sich dann immer weiter durch. Also auch neben dem Veränderungsmuskel haben wir auch in der Vergangenheit immer wieder eine
0: Tradition zu mutigen und ungewöhnlichen Personalentscheidungen. Genau.
2: Also auch, ich hatte nicht einen Tag relevante Berufserfahrung HR, bevor ich hier HR-Chef geworden bin. Also,
1: mhm. ähm, da, das da kann ja auch ein Prinzip sein, genau, genau, genau sozusagen Leute mit anderen Perspektiven, du hast die, die Vielfalt der Kulturen angesprochen, in vertrauensvoll sozusagen in Verantwortung zu bringen. Das kann ja auch ein Prinzip sein.
0: Das ist sicherlich auch noch ein Feld, wo wir auch insgesamt als Personal insgesamt bei Axel Springer noch viel besser werden können, weil dieses Potenzial, dieser Vielfältigkeit ist ja total gegeben. Ja. Wenn es uns dann noch besser gelingt, Bewegung und interessante, ungewöhnliche, smarte äh, Personalentscheidungen zu treffen oder überhaupt erstmal zu ermöglichen, äh, ist das eine Riesenchance. Ein riesen das heißt,
1: ja. also, dann würde ich mal sagen, aufgrund dieser Entscheidung und du hast es halt gesagt, eben sozusagen Vielfalt der Kulturen, Vielfalt der Geschäftsmodelle, auch am Ende wieder eine Leistungsselektion. Also erfolgreich müsst ihr bleiben, gerade in dem Markt. Sonst, das wird ja auch gerne verwechselt, ist dieses ganze kulturelle Entwicklungsthema im Grunde etwas... Was dann nachher nicht überleben kann, wenn nicht das Kerngeschäft auch erfolgreicher ist als der Wettbewerb.
2: Genau, aber das war zum Beispiel, als ich hier reingekommen bin, war das auch eine schöne Situation, weil wir in, äh, in Johannes-Team und auch äh, damals in der Kurspitze mit Clara von Hugo äh, hatten wir halt die Personalentwicklung, die gerade äh, in die ganze Thematik der OKAs eingestiegen war und das für sich auch in die Anwendung gebracht hat. Und ich komme halt eher aus dem Verlagskaufmännischen, wo du halt jeden Monat deinen Kostenträger bekommst und halt siehst, wie die jeweilige Marke, wie die jeweilige Company performt anhand von klar definierten KPIs und so weiter. Das heißt, für mich war von Anfang an auch wichtig, dass wir als Zentralbereich und auch als Kostcenter immer wieder unterstreichen, welche Leistung wir denn auf, auf, auf die Straße bringen. Und gerade… Weil wir uns auf der Kulturebene, also das erste Thema, was wir uns als Team gegriffen haben, war das ganze Thema Purpose. Und Purpose äh, heruntergebrochen bis auf äh, dann am Ende äh, auch ein, ein Werteset etc. Also wir haben uns nicht mit Teambuilding äh, am Anfang zusammengesetzt, wir haben uns nicht äh, irgendwie mit der Strategie beschäftigt, sondern wir haben uns erstmal die Frage gestellt, warum gibt es uns überhaupt? Das hat auch ein paar Monate gedauert und am Ende kam dann auch äh, unser Name dabei raus. Aber gleichzeitig war es halt total wichtig, dass wir beispielsweise das Thema OKRs angehen und halt jedem, der auch fragt, sag mal, was macht ihr da eigentlich, schön detailliert äh, aufzeigen konnten. Ja? Wir, wir arbeiten irgendwie am Grundsätzlichen, am für andere Außenstehende erstmal sehr blumig HR-lastigen, sage ich mal. Äh, aber gleichzeitig kann ich dir genau sagen, was die Personalentwicklung, hier für eine Leistung auf die Straße bringt. Und das war dann so im, äh, im, nach einem äh, Quartal, äh, war das dann schön, weil wir dann wirklich auf äh, Gesamtpeople in Culture geswitcht haben und äh, die ganz, äh, den ganzen Bereich umgestellt haben und so halt auch jedem immer wieder aus der Schublade gezogen sagen konnten, in den nächsten vier Monaten sind das unsere messbaren Ziele. Was möchtest du uns noch mit, mit ins Aufgabenbuch diktieren? Und möchtest du mit eingebunden werden, wenn wir das reflektieren etc.? Und da
0: schließt sich ja auch der Kreis zu den von dir, Ingo, gestellten Fragen. Was sind die drei Punkte, die, die wir anders machen? Da war der erste dieses so, ja, Bedeutung, Wirksamkeit. Warum gehe ich morgens hin? Warum gehe ich abends zufrieden und begeistert zurück? Da ist ja auch OKR einfach eine großartige Methode, um jedem auch aufzeigen zu können, das was du tust, ist ein immens wichtiger Beitrag zum Gesamtgelingen, zu einem Ziel, was erstmal riesig und groß klingt und so ein Ziel wie, wir bringen People and Culture für eine Company mit 16.000, das ist ja gigantisch groß und trotzdem kann jeder einzeln für sich sehen, klasse, das ist ein wichtiger Beitrag und ich habe etwas verändert da kommt unglaubliche Befriedigung drin.
1: Jetzt ist ein Stichwort schon ein paar Mal gefallen. OKRs, also Objectives, Key Results. Das sag Ziel-System, Zielvereinbarungssystem, was Google mal entwickelt, dann Open-Source-mäßig auch für alle von freigegeben IBM,
2: wenn ich nicht falsch informiert bin.
1: Ja, die Vorläufer zumindest. Ja. Aber da streiten sich ein bisschen die Geister. Ähm, wollen wir jetzt nicht zu tief rein. Es gibt eine, einen Modcast mit, mit dem mit dem Johannes Müller, der das Thema OKR nochmal intensiv behandelt von WorkPath. Was entscheidend ist, ist schon mal, glaube ich, Folgendes. Ihr habt eben nicht nur auf der Sinnebene gearbeitet, sondern im Grunde auch systemisch. Ja, weil ein plötzlich ein, ein anderes System dann einzuführen, nachdem entschieden wird, was sind überhaupt die relevanten Ziele, wann betrachten wir ein Ziel als erfüllt und das ja auf den Bereich und nachher auch auf den einzelnen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen runterzubrechen, das sind ja systemverändernde Komponenten. So Und äh, ist es ist so, dass zum Beispiel OKR, also manche bezeichnen das ja fast wie so ein agiles Betriebssystem für eine Organisation, dass das sich auch fortgepflanzt hat äh, im Springer-Konzern in andere Bereiche. Also ich nehme an, dass ihr relativ weit vorne damit wart oder ähm, gab es schon Bereiche, die mit OKRs gearbeitet haben? Also das
0: ist so ähnlich wie mit dem agilen Arbeiten vor fünf, sechs Jahren. Also das wäre total falsch, wenn man behaupten würde, oh, wir der Personalbereich haben dieses Thema als erstes gegriffen und waren da die Pioniere und Vorreiter. Äh, absolut, absolut falsch wäre das, wenn man das sagen würde, aber wir greifen solche Sachen halt eben auf. Lassen uns da auch äh, inspirieren und Unterstützung geben von Teams und Kollegen, die bereits so arbeiten. Ähm, verproben und vertesten das dann bei uns selber, damit wir auch überhaupt erstmal wissen, was sind da die Stolperscheine, was sind die, die Fallgruben, in die man reinstolpern kann, um dann hoffentlich anderen Teams, die nachziehen wollen, äh, kompetent und authentisch beraten zu können. Und das war sowohl beim agilen Arbeiten damals so, als auch äh, jetzt beim Thema OKR. Und das Schöne ist, dass man da, und da geht das Herz eines Personalers natürlich auf, da kann man über all die Themen sprechen, über die man schon immer sprechen wollte, also ich sag immer so ein bisschen salopp und fies, sowohl bei Scrum Kanban als auch bei OKR ist das wie so mit einem trojanischen Pferd irgendwo reinrollen, so nach dem Motto, lass uns über OKR reden oder lass uns über Scrum reden und in Wirklichkeit kann man am Ende dann so Kulturspartaner rausspringen lassen und sagen, okay, lass uns auch über Führung sprechen, lass uns auch über Entscheidung sprechen, lass uns auch über Wertschätzung sprechen. Weil agil bedeutet halt mehr als nur schneller und OKR bedeutet halt auch viel, viel mehr als nur Performance. Ähm, aber man kommt halt über das Inhaltliche da mhm. richtig super ins Gespräch. Ja, das und man, ich ein
1: schönes was, Bild, ja.
2: Ja, du hast das richtige Wort gesagt, Betriebssystem. Ne? Du brauchst halt irgendwas, wo die Leute zusammenfinden können und was halt irgendwie handhabbar ist. Sonst ist das alles so komplex abgehoben und irgendwie dritte Ableitung begreift man dann so langsam und ver verstehe ich als Individuum. Und da hat man halt wirklich etwas, wo, wo man quasi wie so eine Art Lagerfeuer hat, wo man dann auch zusammenkommen kann, wo man auch merkt, was für Momentum man äh, bekommt. Wir waren genau in diesem Raum, äh, ich glaube am Ende des ersten Tertials, wo wir alle live waren, äh, wo wir äh, ne, die, die Auswertung des OKR-Sets gehabt haben. Ja. Selbst die Personen, die das gemanagt haben bei uns, die diesen Prozess geführt haben, sind mit ich will nicht sagen, mit einem Hals da reingegangen, aber so im Sinne, boah ey, also jetzt also erfolgreich waren wir nicht, also auf die Leistung können wir nicht stolz sein und boah, das wird echt ein mieser Termin und alle, das hast du echt gemerkt, ne, ich habe da vorne gestanden und gedacht, boah, mal gucken, wie das jetzt wird und das, das wenn ich jetzt sagen müsste, was sind so die Top 3 bis 5 Momente meiner anderthalb Jahre hier, dann gehört der definitiv dazu, weil alle, alle Teams waren hier vertreten, alle Mitarbeiter und alle Mitarbeiterinnen und man hat gemerkt, dass wir, wir sind dann wirklich die, die Objectives durchgegangen und dann einfach mal geguckt, was, was ist denn jetzt erreicht worden? Ne? Und das war einfach so cool, wenn man aus ganz vielen Sachen dann so rauskam, so, ja, jetzt, da haben wir es wahrscheinlich nicht erreicht. Und dann kam plötzlich aus der Ecke, hä, wieso? Habe ich locker übererfüllt, pass auf, das, das und das. Also, okay, ist ja krass, nächstes Ding wieder. Und wir hatten eigentlich überall echt gut performt. Natürlich hat man nicht alles erreicht, ja, aber es war so eine tolle Gruppendynamik, dass man gesehen hat, nee, wir als Team sind auch füreinander da. Wir als Team können deutlich mehr erreichen, als wenn wir jetzt als Individuum vor uns herkämpfen. Und das war äh, so, dass in ganz vielen Köpfen, hoffentlich, zumindest war es bei mir so, äh, dann Klick gemacht hat, so im Sinne, boah, hier steckt echt eine Energie hinter. Und äh, es zeigt, so was wir auch als People in Culture in der Lage sind. Also es war echt echt
1: spannend. Jetzt habe ich ja ganz am Anfang gesagt, so als Arbeitstitel für die Folge geht es um New Work. Ähm. Und wir haben schon über Agil gesprochen, wir haben diverse Dinge auf der Betriebssystemebene genannt, auf der Methodenebene. Benutzt ihr eigentlich so einen Begriff wie New Work in dem Kontext hier bei Axel Springer oder hat der für euch keine praktische Bedeutung hier?
0: Du merkst an dem Zögern, <lacht> das ist <lacht> räusbar. Äh, äh. Ja, also wir haben natürlich, äh, weil es natürlich das Buzzword überhaupt war, haben wir das Ding auch äh, anfänglich benutzt und wie das mit Buzzwords so ist, ähm, löst das dann irgendwann sehr schnell auch allergische Reaktionen aus. Das paart sich bei uns auch darüber hinaus nochmal. Verlagshaus, publizistisches Haus, wo man auch mit der deutschen Sprache hantiert, wo es generell auch manchmal Abneigung gegenüber englischen Begriffen gibt und auch zu Recht gesagt wird, wenn es dafür ein schönes deutsches Wort gibt, warum muss man da eigentlich ein englisches benutzen? Und aus dieser Mischung reden wir eigentlich inzwischen lieber über modernes Arbeiten, weil das auch ähm, ja, mehr Respekt und mehr Wertschätzung den Sachen gegenüberbringt, die auch in der Vergangenheit großartig waren. Es geht ja nicht nur darum, irgendwie alles in die Tonne zu hauen, was man früher gemacht hat, sondern zeitgemäß zu arbeiten. Das ist nicht new versus old, sondern äh, anders, gerne moderner und vor allem läuft man da nicht Gefahr, äh, an diesem Buzzword sich zu zerreiben. Bei uns geht es nicht darum, diesen Begriff zu verteidigen, sondern die dahinterliegenden Methodiken und Überzeugungen ähm, und dann darf das heißen, wie es will äh, und muss nicht zwangsläufig New Work heißen. Auch da wieder steckt dann ganz viel
2: People and Culture dahinter. Das ist uns halt wichtig und wie man das dann labelt, ist letztendlich egal. Darf man Werbung für einen anderen Podcast machen? Natürlich. Okay. Äh, ich habe mein Praktikum bei Springer und Jacobi gemacht und die beiden Gründer waren jetzt gerade bei Michael Trautmann im Gespräch. Und, und Christoph, ja. Äh, und genau, in, in deren gemeinsamen Podcast uh, On the Way to New Work, uh, nur Michael hat es geführt, und das war so befreiend, weil die einfach aus ihrer Zeit der Agenturgründung Ende der 70er, 80er gesprochen haben und ich meine, ich war in den, in den letzten, nicht in den letzten Atemzügen, aber in den letzten halben Jahrzehnt war ich dort, ne, für sechs Monate. Und ich, ich habe schon hier in meinen anderthalb Jahren bestimmt drei oder viermal aus dieser Zeit berichtet, wenn es um Kommunikation geht, wenn es um auch alles, was ich an, an kultureller Prägung auch habe oftmals. Das ist halt auch aus diesen sechs Monaten passiert und wenn man sich das anhört, dann kann man halt manchmal nur über den Begriff oder über so manche Sachen äh, lachen, weil die halt auch ganz trocken sagen so, pff, wir wollten halt Spaß haben, wir wollten Erfolg haben und wir wollten, dass die Menschen Menschen sind. So, fertig. Ende. Also sensationelle äh, Folge und hat mir wieder gezeigt, dass manche Sachen wirklich sich wiederholen und am Ende im Kern vielleicht auch immer gleich sind, gleich geblieben sind. und äh, ja. Mehr evergreen work als new work. Genau.
1: Das finde ich hervorragend und äh, ich nutze das mal, weil ähm, On the Way to New Work ist natürlich ein, ist ein hervorragender Podcast und neben, neben dem, was du gerade schon berichtet hast, gibt es auch, ich würde sagen mittlerweile äh, eine, eine geniale Folge 100, mhm. nämlich mit Friedhof Bergmann, mhm. der ja äh, sozusagen als Vater des Begriffs New Work und des Verständnisses dann auch mal drei Stunden mit den beiden in mehreren Etappen da ja. äh, gesprochen hat, äh, also wirklich ähm, großartig. Deswegen vielleicht mal ähm, nur so kurz als Einordnung. Friedhof Bergmann hat ja mit seinem Verständnis und diesem vermeintlichen Satz, ähm, tue das, was du wirklich, wirklich willst. Ähm, er hat ja gesagt, dass viel von dem, was er so unter New Work heute wahrnimmt und damit auch das ganze Thema Methodiken und so weiter, gar nicht das ist, was er eigentlich damit im Sinn hatte, weil ihm ging es ja wirklich auch um eine Befreiung. Mhm. So, und deswegen, ähm, die Frage stelle ich noch und dann kommen wir mal zu so einem Sixpack, zu dem Thema äh, mhm. mal, modernes zeitgemäßes Arbeiten und ein paar Thesen dazu. Aber eine Sache wüsste ich ganz gerne noch, nämlich, wie weit kann denn Arbeit und jetzt mal konkret bei euch im, im Axel Springer Konzern, du hast gesagt, Freude vermitteln, ja? also wirklich sinnstiftend sein und so weiter. Das heißt, wie weit... Jetzt auf der Friedhof bergmann skala ja, 100 ist das, was er gemeint hat, mit wirklich, wirklich, was die Menschen machen wollen und 0 ist Steinzeit, Arbeit, Marke Taylor. Wie weit kann das gehen und wie weit geht es bei Axel Springer heute? Ich gebe eine total cheesy
2: Antwort und äh, da wir beide aus Hannover sind, gebe ich eine ganz glasklare 96. Auf meiner, <lacht> meiner äh, Friedhof-Bergmann-Skala äh, auch der das machen, was mir wirklich, wirklich Spaß macht. Mhm. Ich habe nie im Sinn gehabt, personaler zu werden. Das war überhaupt nicht relevant für mich, weil ich es gar nicht als Option gesehen habe. Ja? Das war also, ich bin in dieses Gespräch gegangen mit meinem jetzigen Chef und ich hatte eine Ahnung, dass er mir einen Job anbieten würde. Bin halt seine Directs durchgegangen. Also von MA, Konzernrechnungswesen, Konzerncontrolling und so weiter und auch Personal. Ich dachte, okay, ist schön, aber da ist nichts dabei. Da ist, ist. Hä? So, und in der Minute, als ich wusste, worum es geht und was die Marschrichtung ist, hat das gebrannt. Und zwar big time. Und ich sage das auch hier in meinen Truppen immer, weil ich es auch wirklich so fühle. Ich hatte noch nie einen so sensationellen Job, wo einfach die Erfülltheit so groß ist wie jetzt. Insofern, long story short, das geht, ist oftmals noch äh, total random. Und es ist vor allen Dingen, wenn wir das vorhaben, in die breite Masse zu führen, echt herausfordernd. Und zwar ultra herausfordernd. Aber ich für mich kann da sagen, das ist, ich, ich merke, was es mit einem machen kann, wenn man diese Potenzialentfaltung ermöglicht bekommt. Und äh, welchen Grad der, also ich habe noch nie so sehr, ich war noch nie so sehr bei mir wie in diesem Job. Deswegen sind auch ganz viele Sachen, wo gesagt wird, oh, pass auf dich auf Florian und boah, machst du viel und so weiter. Und dann denke ich mir sehe ich nicht so, weil so fühlt es sich null an. Das, was ich hier machen darf, ist sensationell und zwar wirklich sinnstiftend in dem Sinne. Insofern, Riesenherausforderung, also bin ich total dabei, das ist echt, echt ein Brett. Aber es geht und es fühlt sich
0: wirklich krass an. Ich verstehe das Dilemma, was da zu Recht aufgezeichnet wird und dass man auch sagt, dass das ein Widerspruch sein kann. Aber ich glaube, genau diesen Widerspruch gilt es aufzulösen. Dass es halt nicht dieses, dieses Entweder-oder ist und vielleicht ist es auch nicht ein Ja oder Nein, sondern ein Regler, den man hochschrauben kann. Und dass man mehr Freude und mehr Erfüllung total vereinbar kann mit äh, wirtschaftlichen Erfolg und das Schöne ist, dass die komplizierten Umstände, so viele Firmen gerade dazu zwingen, Veränderungen auszuprobieren äh, und sich da einfach mal drauf einzulassen und überraschen zu lassen, wo, wo das eine, ein, eine Organisation hinführen kann. Das äh, wäre dann Vielleicht muss das kein radikaler Schritt sein zu New Work im Sinne von Friedrich bergmann aber einfach den Mut zum Experimentieren und sich dann davon überraschen lassen. Zumal
2: auch, diese ich finde genau das Bild der Skala und des Reglerverschiebens total wichtig, weil wenn ich einen Regler, auch jetzt hier zum Beispiel die Lautstärke zu stark stelle, mhm. dann ist das ein Schmerz. Und genauso ist es auch bei New Work, das ist halt teilweise dann zu sehr übersteuert wird, die Unsicherheit viel zu hoch ist etc., dass es gar nicht verarbeiten kann. Also ich glaube, da ist so dieses Graduelle ultra wichtig und eben auch da wieder People in Culture und das, was äh, wir uns äh, vornehmen, äh, ähm, wirklich diesen Regler in die Richtung zu... Also es muss unser Anspruch sein, dass wir für jedes Individuum, was bei Axel Springer arbeitet, äh, versuchen, den Regler in die richtige Richtung zu drehen. Was das ist
1: ja. Was ist der Kern eures Purpose, den ihr im Prozess rausgearbeitet habt?
2: Wir existieren, um äh, Axel Springer zu transformieren, um eine Organisationsform oder Einheit herbeizuführen, in der jedes Individuum seine maximale Potenzialentfaltung entfalten kann. Das hat zwei, hört sich wieder total cheesy an, hört sich sehr so, okay, kann jede Personalabteilung draufkommen und so weiter, aber da stecken ganz viele tiefe Überzeugung hinter, nämlich wir transformieren nicht Axel Springer Deutschland, wir, Axel Spring, äh, wir transformieren nicht uns nur, sondern wir sind dazu da, Axel Springer als Ganzes zu transformieren, also so dieses, die 16.000 und äh, den Konzern und okay. gleichzeitig ist es uns aber äh, elementar wichtig, das Individuum zu sehen, nämlich jeden einzelnen der 16.000 und die zu maximaler Potenzialentfaltung zu bringen. Das ist echt ein heeres Ziel und auch eine sehr große Herausforderung, aber mittlerweile haben wir da auch Beispiele für gesammelt, wo man sieht, dass es gelingt, dass man allein durch die Formulierung, durch dieses irgendwie herauskondensieren unserer Haltung, unserer Überzeugung dazu führt, dass wir Veranstaltungen oder Formate nicht mehr nur für den Standort Berlin machen, sondern so denken, dass es
1: halt gleich im Idealfall weltweit wahrgenommen werden kann und mhm. so weiter. Also, lasst uns mal einsteigen. Ich finde es gerade wunderbar schon, weil wir Überzeugungen reden, weil wir, ich nenne das mal auch gerne über Glaubensfragen reden, weil Beweisen ist schwierig. Also woran glaubt man? Ja. Äh, ich habe gesagt, ich habe so einen kleinen Sixpack. So, Das bezieht sich zum Teil auf New Work, aber nicht nur. Ich hau euch die jetzt einfach mal vor und bitte mal so um kurze Antworten, einfach so spontan, was fällt euch dazu ein? Ähm, erste Aussage wäre, New Work wird überschätzt. Wenn man den oberflächlichen Begriff nimmt,
0: dann ist er total viel zu stark verwandt. Wenn man sagt, New Work ist irgendwie das Nutzen von Tools, dann wird es viel zu viel genutzt. Wenn man wirklich zu dem Kern zurückkehrt, dann kann man es nicht überschätzen, dann ist es aber auch richtig anspruchsvoll.
1: Ja. Super. Ähm, wir können in der digitalen Trans Transformation maximal 80% Prozent der Mitarbeiter mitnehmen.
0: 80 Prozent von was? Also ich, ich tue mich schwer da mit einer pauschalen Antwort. Ich tue mich auch generell schwer mit diesem Begriff mitnehmen. Da hatten wir uns schon jüngst einmal dran gerieben. Mitnehmen ist so, ist so personaler Deutsch. Das, das ist auch wieder kein modernes Menschenbild. Das wäre so, wie wenn alle Mitarbeiter wären Lemminge und die werden mitgenommen und die folgen dann so hinterher. Man muss sie an die Hand nehmen und so. Also insofern störe ich mich sowohl an der 80, äh, weil das ist natürlich super eine Frage von der Ausgangslage und das mitnehmen. Man muss, man muss ihnen die Möglichkeit geben, selber zu gestalten und dann schauen wir mal und wird davon überrascht sein, wie viele dieses Angebot annehmen. Ich finde das immer so schizophren, dass man vergisst, dass die Menschen, die Mitarbeiter in einem Unternehmen sind, das sind gleichzeitig Menschen, die in ihrem Privatleben Fernreisen machen, Weltreisen machen, Immobilien kaufen oder mieten, die Entscheidung zu einer Ehe treffen oder vielleicht dazu diese wieder zu beenden, also Riesenentscheidungen zu treffen, da kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass die auch bei der Gestaltung eines Unternehmens in der Lage sind eine ganze Menge mitzutragen und mitzugehen und die braucht man nicht an die Hand nehmen und mitnehmen. Wobei ich schon sagen würde, dass es eine gewisse Größe
2: gibt, die eben, ob die 20% ist oder wie auch immer, einfach auch aufgrund der eigenen Sozialisierung oder bisherigen Erfahrung einfach nicht mehr bereit ist, äh, gewisse Veränderungen mitzugehen oder mitzutragen oder sich, ähm, wir haben eben über Vertrauen gesprochen, die dann eben kein Vertrauen mehr da äh, darin haben, dass es dann eben besser wird oder anders wird.
1: Mhm. Nächste äh, Nummer drei, ein agiles Mindset gibt es nicht, es gibt nur agile Prinzipien
2: kann man ganz viel über Growth Mindset etc. Äh, sprechen und äh, philosophieren. Ich glaube, dass das Thema, oder ist das das Gleiche? Okay, also ich glaube, dass es schon extrem wichtig ist, dieses Growth Mindset anzupeilen und eben immer wieder Fragen zu stellen und offen zu sein für Neues, für Erfahrungen und so weiter. Und äh, da kann es gar nicht unterschätzt werden.
1: Hier wird genickt. Vierte These, die klassische Hierarchie wird aussterben.
2: Ein bisschen spice it up a little spielen, äh, würde ich sagen nein, zumindest nicht kurzfristig, weil wir einfach echt noch viele Herausforderungen zu meistern haben, bis das passieren wird, weil wir einfach viel zu stark sozialisiert sind äh, in diesem hierarchischen System und weder Führungskräfte oftmals noch äh, auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen gelernt haben, in anderen Welten zu agieren und dann vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass man erfolgreich damit ist. Den Switch hinzukriegen, okay, kann man versuchen, aber wir sind ja alle in, in, in Wettbewerbssituationen und müssen auch entsprechend Beweis antreten, dass das
0: erfolgreich ist. Und das ist schon echt, echt schwierig, eine riesige Herausforderung. Wenn es gelingt, den Widerspruch zwischen Hierarchie und Geschwindigkeit aufzulösen, dann sehe ich da auch gar kein genau. Problem. Hierarchie hat seine Berechtigung und seine Vorteile. Es darf halt nur nicht eine Organisation
1: äh, jeglicher Geschwindigkeit berauben. Genau. Mhm. Ja, ich bin versucht viel einzusteigen, aber das äh, ver vergreife ich mir jetzt mal an der Stelle. Machen wir weiter mit dem fünften und das ist so ein bisschen der, der lange Blick auf die Entwicklung äh, und die These heißt eigentlich steigt nur der Druck alles andere bleibt gleich.
0: Eigentlich steigt mir der Druck. Das kling, ja, das klingt aber irgendwie, das, das klingt für mich finster und negativ, so, 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 so ticke ich nicht. Also es, es, steigen, es steigt die Komplexität, die Herausforderung, allerdings auch die, die Dynamik des Spiels und, und die Möglichkeiten und ähm, ja, das kann man als Druck empfinden. Das kann man auch direkt als äh, ein großes Gestaltungsfenster wahrnehmen.
2: Würde ich auch eher als Gestaltungsfenster wahrnehmen.
1: Sehr gut. So, letzter Part. Der heißt, wir brauchen keine neue Arbeit, wir brauchen ein neues System.
2: Da können wir zwei sehr viel mit anfangen. Weil wir äh, sehr, äh, also auch in Gesprächen, die wir zwei führen, immer wieder äh, zu der Überzeugung kommen, äh, dass ein äh, neues Betriebssystem dafür notwendig ist, dass wir halt zusammenarbeiten, dass es das halt alles in Einklang ist und so weiter. Wir sind eher zufällig dazu gekommen, dass wir von Purpose bis OKRs alles ein Stück weit im Alignment haben, also in einem schönen Einklang, was aufeinander einzahlt und immer wieder sich äh, bestätigt, aber wir gehen da schon auch kritisch dran, also wenn Sachen da äh, verändert werden müssen, dann verändern wir sie auch. Aber das Sachen sich halt verstärken und dadurch wirksamer machen und ähm, ich glaube, dass diese Arbeit an unserem Purpose Manifest etc. uns wirklich auch dazu in die Lage versetzt hat, jetzt die Wirkung zu entfalten. Insofern ähm, ist das so eine Art Betriebssystem für uns,
0: also doch definitiv. Das finde ich nochmal einen wichtigen Punkt, weil jetzt haben wir in den vorherigen Minuten so viel über die, über die Selbstwirksamkeit, über die Potenzialentfaltung jedes Einzelnen hier gesprochen. Damit geht aber immer auch einher die Potenzialentfaltung von ganzen Teams und von einer Organisation, in der ja jeder Einzelne dann eingebettet ist. Also deshalb kommt der Rolle dieses Betriebssystems, ich finde den, den Begriff einfach klasse, mhm. eine, eine Riesenbedeutung zu, weil ansonsten die Potenzialentfaltung des Einzelnen noch gar nicht
1: hebt, was tatsächlich möglich ist. Ja, und ich glaube, an dem, was ihr erzählt hat und berichtet hat, wird das auch deutlich, ne, dass ihr an beiden Ebenen letzten oder ja. beiden Ebene oder beiden Polen dieses, ja. dieser Entwicklung halt arbeitet. Ja, also dafür schon mal vielen Dank. Dann kommen wir mal sozusagen zum Ausblick. Also die Frage ist mal ganz offen gestellt, wenn die Organisation Axel Springer, die von vielen als ein Vorreiter betrachtet wird, aus Gründen, die wir jetzt, glaube ich, ganz gut auch nachvollziehen konnten und sich noch viele damit beschäftigen. Womit beschäftigt sich denn der Vorreiter aktuell? Also was sind die Themen, an denen ihr aktuell arbeitet und die wichtigsten OKRs sozusagen, die ihr in eurem Purpose, in eurer Mission habt, ähm, an denen ihr aktuell arbeitet oder wo, wo wichtige Entscheidungen gefällt wurden? Ich glaube, da muss
2: man auch wieder ansetzen am ganzen Thema äh, Alignment, ähm, weil wir bei Axel Springer gerade in einer Phase sind, wo es auch wichtig ist und war, nochmal zu sagen, wo die, wo die Reise jetzt wieder hingeht. Also so eine Art äh, Strategieschärfung äh, zu formulieren, um da halt auch zu sagen, was jetzt strategische Prioritäten sind und was auch nicht. Das haben wir jetzt gerade getan und äh, haben nicht nur diese Ausrichtung bekannt gegeben, sondern auch nochmal das ganze Thema äh, des, des, des Purposes von Axel Springer äh, geschärft, oh. ähm, weil wir eben durch die Investition in die verschiedenen Geschäftsmodelle, in die verschiedenen Entities etc. Ähm, meine Anglizismen sind übrigens Richtig schlimm und unser CEO kanzelt äh, mich auch regelmäßig dafür ab. Nur da ein, ein lieber Gruß an die äh, Zuhörer. Das ist jetzt, äh, das wurde mir schon oft gespiegelt, es tut mir leid, ich versuche mich da zu bessern. Nee, wir haben ähm, ja
1: verstanden, dass sechs Monate Agenturprägung nicht spurlos an dir vorbei Ja, gegangen genau, sind. genau.
2: Obwohl da Anglizismen auch nicht gern gesehen waren bei S&J. Ähm, nee, aber Spaß beiseite, dass dadurch, dass man so viele verschiedene Unternehmensbereiche dann auf einmal hatte, die eben nicht mehr ihren äh, Ursprung oder ihre ganz enge Anbindung an das Thema Journalismus hatten, war es nochmal extrem wichtig, dafür zu sensibilisieren, was es denn ist, was uns zusammenhält, was uns auch im Kern zusammenhält etc. Und das ist in einem Begriff herunterzubrechen, nämlich den Begriff der Freiheit. Die Freiheit ist seit unserer Unternehmensgründung ein ganz elementarer Wert, für die nicht nur der Unternehmensgründer, sondern auch Generationen von Managern, Mitarbeitern, Journalisten etc. gekämpft haben und was auch äh, bei unseren Rubrikenangeboten immer wieder im Mittelpunkt steht. Da ist nämlich unser Ziel, dass jeder Nutzer freie Entscheidungen treffen kann, dass möglichst große Transparenz darüber ist, welches Angebot es gibt und er möglichst gut darin unterstützt wird, die für ihn relevante, notwendige Entscheidung zu treffen in Bezug auf einen Job, in Bezug auf ein Zuhause etc. pp. Und das war für uns immer ganz wichtig, diesen diesen Kit anzurühren, der uns zusammenhält, ähm, weil es ja einen Unterschied macht, ob man in einer Unternehmensgruppe zusammenarbeitet oder eben nicht. Und äh, das halt äh, zu unterstützen, war ganz wichtig. Und Johannes hat es ange angesprochen, wir haben halt ein, ein sehr breites Spektrum an Marken, an Firmen, an äh, Ländern, an Nationalitäten etc. Da war es halt auch wichtig, so eine Art ähm, lagerfeuer zu entzünden über die man sich oder um die man sich versammeln kann und über die man auch die diskussion so ein bisschen steuern kann wir haben die jetzt mal wachstumstreiber genannt weil wir halt jetzt in einen modus kommen wo wir weg wollen von einer reinen rbta ergebnisorientierung hin zu einer wachstumsorientierung dass wir jetzt halt noch mal wirklich schritte nach vorne gehen wollen und diese wachstumstreiber ähm, sind dazu da dass eben die verschiedensten bereiche also ein journalist bei der bildzeitung muss ich ja ähm, mit jemandem, der bei StepStone im, Pro im Product Development arbeitet, muss ich ja irgendwie unterhalten können. Und da haben wir diese Wachstumstreiber identifiziert, ähm, damit man die Sachen, die uns alle vereint und die auch am Ende für die Zukunft relevant sind, äh, irgendwie ein bisschen kanalisiert werden. Magst du uns noch kurz ein bisschen skizzieren, welche Wachstumstreiber das für euch sind? Sehr gerne. Das eine ist Purpose. Immer wieder, weil das nicht nur auf der gesamtcompany ebene zum Tragen kommt, sondern eben auch auf der Gesellschaftsebene, zum Beispiel von Idealo, von Stepstone, von der Bild, aber auch von Bereichen wie People and Culture. Das nächste ist Tech, weil wir eben nicht mehr nur ein reines Medienunternehmen sind, sondern wir uns jetzt als Media and Tech Company verstehen und auch in ganz vielen Bereichen substanzielle Anteile der Belegschaft Tech ist. Dann das ganze Thema Innovation. Wenn wir wachsen wollen, dann brauchen wir halt neue, innovative, nicht nur Geschäftsmodelle, sondern auch Produkte etc. Für uns extrem wichtig äh, das, der, der Faktor Mensch, also auch da wieder People. Ganz spannend. Wir haben angefangen mit zuerst Leadership als Wachstumstreiber zu sehen und haben dann aber eben durch die offene Diskussion und die, äh, die, den Reibemoment gemerkt, nee, wir müssen es breiter sehen, wir müssen letztendlich alle mit reinnehmen. Ähm, und das ganze Thema Customer Focus und äh, da halt wieder äh, den, den Kunden in, in den Mittelpunkt stellen. Und jetzt habt ihr sicherlich gut nachgezählt, ich habe erst fünf genannt. da ist Das, du, das
0: sagst du doch, <lacht> das sagt Florian nur, um Johannes die Möglichkeit zu bieten, ebenfalls hier äh, noch einen Wortbeitrag äh, absetzen zu können. Das Thema Speed wäre dann Nummer sechs. Ja.
1: Aber man <lacht> merkt, ihr arbeitet schon ein paar Tage zusammen. Das, Nein, das ist der Running
0: gut. Gag zwischen uns beiden, weil Johannes
2: halt jemand ist, der mich, äh, was das Thema der ähm, Artikulation von Gedanken echt zu meiner maximalen Potenzialentfaltung bringt, <lacht> indem er halt aufgezeigt hat, dass es oftmals echt sinnvoll ist, einfach Zahlen vorzugeben. Ich nenne jetzt jetzt, oder gebe deine Antwort in drei Punkten und dann macht das manchmal gar nicht, aber deswegen werfen wir uns immer diese Bälle zu mit dem Aufzählen. Aber ja. es
0: sind tatsächlich sechs. Und du hattest so, so, so ein bisschen gesagt, so what comes next und das ist wirklich so dieses, dieses Purpose, auch als, als ein Unternehmen ein Purpose zu haben. Deshalb spricht dieses We Empower Free Decisions mit mir. Ich bin sowieso jemand, ich, ich, find, ich bin gesellschaftlich interessiert, politisch interessiert und ich finde, wir leben halt in ja, anspruchsvollen und teilweise auch beunruhigenden Zeiten. Und ich glaube, dass was als nächstes kommen muss, ist, nachdem es also darum ging, die, das Private auch in den Arbeitskontext reinheben zu dürfen, dann jetzt vielleicht auch einen Schwung zurückzumachen, wie kann Arbeit auch wieder gesellschaftliche Relevanz prägen? Also nicht nur der Arbeitnehmer ist nicht nur der Arbeitnehmer, sondern auch eine Privatperson und umgekehrt die Privatperson tut irgendetwas und hat deshalb vielleicht auch die Chance, diese Gesellschaft äh, ja hin zum Positiven zu wenden, weil da sehe ich momentan äh, doch mit gewisser Sorge äh, Handlungsdruck an vielen Stellen und äh, das könnte etwas sein, was, was einen auch persönlich antreibt, weil letztlich Leben wir in einer Gesellschaft? Unsere Kinder, unsere Familien, die wollen wir besser gestalten
1: und da gibt es momentan viel zu tun. Mhm. Ähm, also erinnert mich so ein bisschen an das, was Andreas Zeug zum Beispiel hier auch im Modcast mal gesagt hat, dass für ihn Unternehmen ein Stück weit auch Labore sind, in denen wir Partizipationserfahrungen, also ich kann wirklich was verändern, ja. auch der Einzelne kann was machen mit den Teams, so ein bisschen euer OKR-Erlebnis oh ja doch, ne? es funktioniert, natürlich auch wieder sozusagen gesellschaftlich abstrahlen kann, vielleicht sogar sehr viel mehr muss als früher, weil mhm. die Frage ist ja, was oder wo müssen wir Energie, mal ganz platt gesagt, investieren, um am Ende in unserem System der freiheitlich-sozialen äh, Grundordnung dann auch wirklich zu bleiben. Dann Herausforderungen, du hast es gesagt, gibt es genug. Ja. Ähm, und das kann man sich, glaube ich, bei Axel Springer dann auch ganz gut vorstellen, mhm. in dem Geist, so wie ihr das beschrieben habt. Ich bleibe nochmal kurz dabei, eine Sache hat mich nochmal interessiert und zwar unter anderem in dieser ganzen strategischen Ausrichtung und an Wachstumstreibern, ihr habt ein Leadership, also da taucht es dann doch wieder auf, mhm. ein Leadership Summit veranstaltet, unter anderem auch Mark Zuckerberg dabei als Impulsgeber mit dabei gehabt. Und was mir insgesamt auffällt, und jetzt mal so ein bisschen global auf die letzten zehn Jahre, dann habt ihr natürlich in meiner Wahrnehmung eine sehr starke Ausrichtung, nicht unbedingt nur ins Valley, sondern sozusagen einfach äh, in Richtung USA. Als Medienunternehmer, oder ich, sag mal, ich bin so Mitte der 90er in so einer Online-Agentur groß geworden, kann ich sagen, naja, viel von dem, was wir dann hatten. Ja, das hat nicht unbedingt hier angefangen, ähm, sondern man konnte diese Entwicklung schon beobachten, immer zwei, drei Jahre voraus ähm, an der Ostküste im saar oder an der Westküste wahlweise. Wie stark ist für euch heute noch das, was dann aktuell die Facebooks, die Googles, die Amazons, aber auch die, die Medienkonzerne in den USA machen, für euch immer noch ein Indikator für die Frage, auf was ihr euch einstellen müsst und Vielleicht gesplittet davon, inwieweit ist das auch euer Vorbild oder eben nicht?
2: Ich glaube, Vorbild ist äh, schon wieder fast zu groß äh, gegriffen, sondern äh, letztendlich muss man natürlich in alle Richtungen, genauso wie Silicon Valley, muss man auch nach China gucken, muss man auch in ganz andere Regionen der Welt noch gucken, äh, um einfach zu gucken, was, was geht, was wir als Mensch da äh, so vor, äh, vor uns hertreiben. Ähm, und ich glaube, dass... Bei all dem, dass man natürlich guckt, was es da gibt, was da an Entwicklungen hochkommen, wie Sachen gelöst werden etc., immer wieder auch eigene Überzeugungen, immer wieder auch eigene Haltungen entwickelt werden müssen. Also dieses Beispiel äh, der, der ähm, äh, Privatsphären-Diskussion, äh, die wir hier in Deutschland haben und so weiter, äh, das war zum Beispiel auch ein Thema, was äh, mit äh, Mark Zuckerberg dann äh, diskutiert wurde. Der ja jetzt auch nach Deutschland gekommen ist, um seine neue Sicht auf Privacy etc. Zu, zu postulieren. Das macht er ja nicht, weil in Amerika da so ein großer Umschwung stattgefunden hat, sondern weil maßgeblich in Europa ein großer Umschwung stattgefunden hat. Und wenn man sich mal die äh, amerikanische Podcast-Szene so anguckt, so Scott Galloway und so weiter, ne? die gucken mit Hochachtung auf Europa und auf die Gesetzgebung, die hier stattfindet. Während manche äh, äh, Internetaktivisten und Journalisten und äh, Überzeugungstäter hier ja immer davon sprechen, dass hier alles äh, so rückwärtsgewandt ist und so weiter. Äh, was ich damit sagen will, ist, Inspiration und äh, auch, auch Druck wahrzunehmen, was da so alles geht, ist, glaube ich, extrem wichtig in alle Richtungen. Und da ist China mittlerweile echt schon teilweise deutlich beängstigender als das, was wir in den USA wahrnehmen. Ähm, aber gleichzeitig müssen wir für uns Überzeugungen entwickeln, wie wir damit umgehen und was uns dabei wichtig ist. Also der chinesische Weg ist für uns nicht gangbar, weshalb wir auch dort nicht journalistisch tätig sein werden, weil das mit unserer Grundüberzeugung nicht im Einklang steht. Also we empower free decisions ist da nicht möglich. Punkt. Insofern ähm, glaube ich, also mir ist diese Komponente des, des eigene Haltung habens und entwickeln und auch ganz klar dafür eintreten, ähm, äh, elementar wichtig und äh, das eint uns beide zum Beispiel, dass wir deswegen auch bei Axel Springer arbeiten, weil man ja auch mit dieser Haltung dann auftreten muss. Ja? Und das ist ja nicht etwas, wofür man gefeiert wird, also das ist nicht gerade so, dass man dafür Applaus kriegt, sondern äh, mit, für etwas kämpfen bedeutet
1: auch durch Widerstände durchzugehen. Dann wage ich es nochmal, vielleicht so zum Schluss, gucken wir mal ein bisschen in die, in die Glaskugel. Das, heißt, das sind die Dinge, mit denen ihr euch aktuell auch neu justiert habt, jetzt in die Zukunft gehen. Du hast es gerade gesagt, es wird immer Buzzwords geben, New Work, Agile, diese ganzen Dinge. Viel von dem habt ihr Vorreitermäßig etwas früher verprobt und dazu Haltung entwickeln müssen als manch andere. Bleiben wir also mal bei euch. Gucken wir mal fünf Jahre voraus, das ist ja heute schon gewagt. Ne? Gerade am Anfang haben wir es gesagt, zehn Jahre guckst du zurück und denkst so, waren das wirklich nur zehn Jahre? Und wir sitzen ja jetzt hier im Kreis, ich darf das an meinem Geburtstag sagen, so als Mit-40er, da kann man ja schon mal zurückgucken, da gibt es schon ein bisschen Strecke. <lacht> ihr seid natürlich alle deutlich jünger deutlich. hier, ihr beiden, aber... Ähm, oh, ne? Was war
2: das denn, Herr Buhr?
1: So, äh, also, fünf Jahre voraus. Über was werden wir da reden? Was seht ihr da? Und zwar jetzt mit Blick auf modernes zeitgemäßes Arbeiten. Mit was werdet ihr euch dann auseinandersetzen? Jetzt habe ich
0: fast ein bisschen Sorge, dass ich jetzt irgendwas aus, der, aus dem Hut zauber, wo jeder sagt, so, ja, wir solltet über Zukunft reden und du kommst mit einem Gegenwartsthema, aber künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence und generell das Zusammenspiel von Mensch und Technik und das wiederum positiv gestaltet, weil das ist natürlich ein Thema, was maximal Angst macht und Sorge bereitet, macht der Mensch sich selber überflüssig, werden demnächst äh, Algorithmen äh, und, und Technik das tun, was wir tun. Das kann man ja auch wieder zum, zum Positiven wenden und gut gestalten und einfach äh, dieses Zusammenspiel, ähm, äh, das glaube ich, wird uns sehr stark beschäftigen.
2: Und daran anknüpfend, glaube ich, dass es um dadurch, dass der technische Fortschritt, äh, Fortschritt sich so exponentiell entwickelt, dass wir noch viel, viel mehr über den Mensch und das Menschsein als solches reden müssen. Also, Das wäre ein Wunsch, dass wir das äh, bis dahin, wenn wir es nicht schon erfolgreich getan haben, noch,
1: noch intensiver tun. Ja, Florian, Johannes, ich danke euch erstmal für eure Zeit. Äh, man hat gehört, ihr habt viel zu tun. Das gilt auch für den heutigen Tag. Trotzdem vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ähm, ja, wer jetzt gerne an euch und diesen Entwicklungen dranbleiben möchte, das ein bisschen verfolgt. Wir, wie gesagt, reden ja auch ein bisschen äh, als Podcaster unter Podcastern, aber mal so, was sind so Anlaufpunkte, wo würdet ihr die Leute gerne darauf verweisen oder hinschicken?
0: Das ist die Einladung für einen kleinen äh, dezenten Werbeblock, den wir betreiben dürfen. Also das ist eine
1: Falle, Johannes. <lacht>
0: Ach, ach, schau an, genau in die diesem Kerze Moment ist die Kerze aus. ausgegangen. Ähm, aber wir, wir drücken das trotzdem, trotzdem noch rein. Also ähm, Podcast ist etwas, was uns verbindet. Ähm, den Podcast, auf den ich dann gerne ver ver verweisen möchte, ist der MindSnack, der Axel Springer Learning Podcast, wo wir uns um das Thema lebenslanges Lernen äh, austauschen und da das Glück haben, äh, tolle, tolle externe Trainer am Mikro zu haben, die bei uns und natürlich auch anderswo äh, Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen zur Verfügung stellen. Das wäre, das wäre die eine Podcast-Quelle.
2: Es gibt dann noch eine andere, die ist aber nicht so wichtig. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube, das Einfachste ist, wirklich bei LinkedIn uns anzuhauen. Ich persönlich bin nämlich nicht mehr so aktiv auf Twitter, sondern habe versucht, ganz im Sinne von Cal Newport und Deep Work, mich da wirklich rauszuziehen, was echt gut ist, weil man wieder Mensch sein kann. Spaß beiseite. Gerne LinkedIn per E-Mail florian.klages.axelspringer.de oder johannes.bur Bur mit Doppel-R Achsel... Ulrich
1: Richard, Richard habe ich irgendwann mal Das ist CB-funktauglich, hier, ja? sehr gut. <lacht> Ja, also ich ermutige euch das gern zu machen und wer die Podcaster-Gemeinde kennt und das gilt natürlich auch für die Hörer des Modcasts, das sind äh, aufgeschlossene Leute in viele Richtungen, insofern ist sowas wie Wettbewerbsgedanke quasi nicht existent, ganz im Gegenteil, man unterstützt sich, so auch heute. Also vielen, vielen Dank für eure Zeit und äh, wir werden das mit wachen Augen und Ohren verfolgen, wie es weitergeht. Super, happy birthday. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch singen. <lacht> ja, genau. <lacht> jetzt scheißen alle auf. auf ne? <lacht> ja, das war sie, die Episode 84 des Modcast. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Ihr habt gemerkt, wir hatten richtig Spaß. Und äh, der Geburtstags-Schokomuffin äh, war dann auch noch extrem lecker. Ja, nutzt also gerne vor allen Dingen auch die Chance, auf einen Nachschlag mit den beiden auf dem New Management Portal von Haufe, Newmanagement.haufe.de findet ihr noch drei weitere Bonusantworten und das lohnt sich. Das habt ihr eindrücklich über die letzten gut 80 Minuten hier hören können. Ja, bleibt mir nur noch der Hinweis auf die Episode 85. Da wartet ein absolutes Highlight mit dem Künstlerkollektiv Leaving Home Funktion die, und jetzt haltet euch fest, mit uralten Sowjet-Motorrädern über zweieinhalb Jahre lang auf dem Landweg nach New York gefahren sind, um den Punkt des finalen Scheiterns zu suchen. Also eine unfassbare Geschichte, das gibt es dann hier in 14 Tagen und bis dahin sage ich Ciao, Ciao, macht's gut und Happy Transformation!